2: Друзья, добрый вечер. Меня зовут Екатерина Кузьминых. Очень рада всех приветствовать на волнах главного радио Красноярска. И очень хочется мне сделать немножко позитивно нашу не самую позитивную тему, потому что с одной стороны она связана с коронавирусом и с пандемией, а с другой стороны с помощью и поддержкой, психологической помощью. Онлайн-психотерапия так звучит тема сегодняшнего эфира. И я с удовольствием представлю наших гостей. Это Сергей Иванов, психолог, член общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги. Я полностью прочитаю все регалии, но один раз можно. Заместитель професс... Председатель общественного совета при Министерстве здравоохранения края и член гражданской ассамблеи Красноярского края. Добрый, Добрый вечер, вечер, дорогие друзья. И Александр Бендера, здравствуйте вам. Психиатр, главный внештатный специалист Минздрава Края, заведующий филиалом Красноярского краевого психоневрологической больницы Красноярской краевой психоневрологической больницы номер один. Все верно? В овсянке. В овсянке. Александр и Сергей, СМИ постоянно, ну, действительно, огромное количество, особенно последние дни, когда у нас рост заболеваемости по ковиду кривая опять пошла существенно вверх, ну, как бы упоминается психологическая помощь и возможная потребность в ней. Но вот на ваш профессиональный взгляд, действительно ли пандемия, эта ситуация, в которой, ну, за последнее время мы впервые оказались, может как-то повлиять на человека, на его психическое здоровье, ему может потребоваться помощь? Я ну, прошу от... каждого из вас ответить, чтобы это были разные мнения.
0: Ну, конечно, все новое оно вызывает как, тревогу а, у кого-то, интерес у кого-то, заботу и это все отзывается на психологическом состоянии каждого человека, так как это, в общем-то, связано с ограничениями, с неизвестностью, с заболеваниями, с рисками. То есть, соответственно, у человека такие же. Происходят э, отзывы на его психическом состоянии.
2: Александр, поддержите коллегу с точки зрения психиатрии, не только психологии? Ну,
0: вот,
1: Наверное, этот вопрос надо разбить на два вопроса. Первый вопрос это значит, психическое состояние людей, которые перенесли инфекцию, и психическое состояние людей, которые не заболели еще. Еще? Еще. Или вообще... Вот смотрите, люди, которые уже перенесли, значит, в целом там вот есть проблемы в плане психики, психологии. Чаще всего развивается постстрессовые расстройства. То есть человек приносит огромный стресс. Развивается, значит, постстрессовый синдром. Он может проявляться и депрессией, и различными соматическими проявлениями. Они нуждаются действительно в помощи, они обращаются, значит, и нуждаются в лечении. Основная масса людей, которая не болела, вот кто-то из них... Не основная масса не воспринимает вот, важность этой инфекции. И мы это видим в проявлении, что они хотят носить маски, да, не хотят дистанцироваться. Я разговаривал вот с психологом, с одним психологом, очень известным. Она провела недавно исследование, опросила около 500 человек на приеме в одном из учреждений. Она сделала вывод, что порядка 5% из 500 примерно осознают опасность ковидной инфекции. Остальные относятся, что это так, это так, это игрушки. Отсюда мы имеем и эпидемию, Академия продолжения, и, значит, что не соблюдение дистанции, не ношение масок, и т.д. и т.п.
2: Хотела чуть позже задать этот вопрос, но вот вы почти э, сами к нему подвелись. Очень часто я последнее время говорю людям, я переболела, я действительно переболела, у меня был положительный тест, очень в легкой форме я перенесла, в отличие от, например, своих родственников. И мне очень многие люди в ответ говорят, мы, наверное, тоже. А, у них нет никаких подтверждений. У них, они не сдавали тестов, они не, то есть, они не сдавали ПЦР, они не, не сдавали кровь на антитела. Но у них есть такая убежденность. Что это? Это ну, связано как-то с психологией? Я-то вижу в этом э, ну, некую такое э, желание убедить себя, что мы вот как-то уже переболели. Поэтому, наверное, нас больше это не касается, и нам э, ничего не страшно.
0: Ну, это как раз и говорит о тревоге человека за своего здоровья. И это, в общем-то, достаточно нормальное. То есть
2: человек забута. декларирует, что он не боится, а на самом деле это проявляет его опасения. Так получается?
0: Ну, что он не боится? Он говорит, «Я, нужно... я
2: переболел, мне не страшно, я могу не носить маски, я могу ходить где угодно, я, наверное, уже переболел. Мне так кажется, потому что месяц назад у меня сопли были.
0: Ну, он же об этом говорит, так. значит, его это беспокоит. И, в общем-то, ну, что это такое? Это надо разбираться с ним, с каждым человеком в Просто в таких очень
2: много. Среди моих знакомых таких очень много.
1: Вот я согласен с коллегой, вы знаете, существует у психологов такое понятие, как методы социальной защиты личности. Вспомните, когда вы идете на экзамен, шли на экзамен и говорили, я ничего не знаю, я ничего не знаю, да? А на самом деле вы все знали. Здесь работает тот же механизм. Человек боится кое А потом говорит, я не заболею. То есть внутренняя я говорит, что да нет, со мной такого не случится. Я вот вижу в этом. Хотя человек, очевидно, все-таки
0: переживает и боится
2: скажите, что-то хотели добавить?
0: Да, я сейчас вспомнил такой старый анекдот, когда ежик стоит перед зеркалом, он говорит: я не чихну, я не чихну, абски, это не я, это не я.
2: Скажите, а кому больше нужна помощь? Медикам, тем, кто боится заболеть, тем, кто перенес, если зависимость перенес в легкой или тяжелой форме, кто в большей зоне риска?
1: Нет, наверное, ответа на ваш вопрос, потому что это новая инфекция. Сейчас только все с этим столкнулись. Начинают изучать. И какие-то данные, они все недостоверные, понимаете? Поэтому что-то говорить... Но мы видим сегодня люди, которые переболели. Допустим, вот я знаю, что врачи, часть врачей, они хотят вернуться в красную зону. Хотя вроде получают деньги. Говорят, я не пойду больше в красную зону. Кто-то идет. Конечно, надо понимать, что компенсируют деньги. Поэтому правильно наш президент акцентирует внимание, все-таки деньги компенсируют, тени вдоса и все. Вы знаете, я вот сам вот в понедельник дежурил, я два раза одевался, принимал больных, но у них как в Красной зоне, но одеваешься. Все это тяжело. Это перчатки, маска, колпачок, щиток. Это не очень хорошо. Поэтому здесь нету достоверных данных, все очень еще относительно, все изучается, и все надо смотреть.
2: А по тем людям, которые уже состоят на учете, у которых есть какие-то заболевания, у них ну, больше заметны какие-то возможные реакции или нет? Кто, кто больше подвержен вот этой повышенной тревоге? Люди, у которых и так есть какая-то патология, или совершенно здоровый психический человек может тоже оказаться в не очень стабильном состоянии? Вы
0: знаете, вот... Подтвержденной тревоги может быть каждый человек. И это зависит еще и от э, той информации, которая каждой, каждый день у нас им появляется перед глазами. Едешь в автобусе – будь осторожен. И, э, с, э, с радио тоже идет э, оповещение о том, что э, коронавирусная инфекция еще не отошла. Будьте внимательны. И здесь тревога, она никуда не уходит, только продолжается. Мы просто как-то начинаем с ней как-то научаться жить. Но то, что она есть, мы это все-таки замечаем в каждодневной своей практике, потому что нарастает только обращение людей за помощью. И в этом плане, ну, конечно, хочется порекомендовать, чтобы действительно соблюдали те рекомендации, которые... Ну, они достаточно адекватные и простые. Мыть руки, соблюдать дистанцию, носить маску. Ничего такого сложного в этом нет. Когда когда начинается какая-то вот ситуация очень у
1: человека, человек мобилизуется, и, значит, собирается. И, понимаете, здесь тоже то же самое это работает. Люди, это ведь только начало, еще несколько месяцев всего тянется. И люди сейчас собраны, мобилизовались, используется ресурс да, внутренний, человеческий. Но когда-то он кончится или начнет истощаться. Поэтому я думаю, что послед... последствия психологические вот этих всех проблем, они еще будут.
0: А, тем а более, я еще буду впереди. Тем более посттравматический синдром, он, как правило, проявляется позже, через два 3 намного. месяца, намного А позже.
2: какие симптомы? Вот что мы э, должны в себе почувствовать, чтобы понять, чёрт, это может быть связано с тем, что я переболел, мой родственник переболел. Как это может проявляться? Как, как понять, что мне, вот, как бы я нахожусь в состоянии, что мне нужна помощь?
1: Это состояние, в первую очередь, психологического дискомфорта. Он может проявляться, я уже говорил, может быть депрессия, может быть какие-то непонятные сердцебиения, головные боли, приливы жара, подъемы температуры. То есть клиника стрессовому состояния очень обширная. Туда почти все, что может быть. Но чаще всего мы сталкиваемся все-таки с депрессивными состояниями, субдепрессивными. И вот все, наверное, в основном. С, с тревогами, это с тревогами, то, фобиями.
2: Угу. Друзья, э, пришло время узнать мнение красноярцев по поводу темы нашей беседы. 219-11-10, телефон прямого эфира, и у нас есть первый дозвонившийся.
3: Внимание, мнение сверху.
2: Здравствуйте, как вас зовут?
4: Алло, здравствуйте, Николай, меня зовут.
2: Николай, вы с вопросом или с мнением со своим?
4: Ну, как-то я даже не знаю, просто вот состояние психологическое людей каково, Которые ездят Понятно, что в общественных местах В магазинах надо маски носить А которые едет один в своей машине На работу, и он в масках и в перчатках Что с ними делать Будем потом после пандемии?
2: Спасибо, Николай, за, за ваш вопрос Ну действительно, я очень часто в самолете Например, видела человека, женщину Которая ехала, это было самое начало пандемии В маске в перчатках, и в перчатках Она ела гамбургер ну, как бы. Что Николаю ответим?
0: Николай, ответим, что те люди, которые соблюдают эти сегодня меры, действительно, некоторые заботы о себе, они кажутся чересчур к себе внимательнее. Но... Но это, в общем-то, та реальность, с которой мы сталкиваемся. Вот как Александр Петрович сказал, что, в общем-то, никто не знает, как проявляется, и люди защищаются так, как могут, так, как умеют. То, что человека беспокоит, это вот как раз и следует обратиться уже дальше к специалисту, что у него с чувствами, что он переживает, как это беспокоит его. В общем-то, так мы можем ответить на этот вопрос. Давайте
2: еще одно мнение узнаем. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Анастасия. Анастасия, скажите, пожалуйста, боитесь ли вы заболеть ковидом?
3: Нет, если честно, вот вообще нет страха у меня перед этой болезнью, нет. И э, все, в общем, это похоже на цирк и абсурд, если честно. И в первую очередь это создается именно властями. Если бы это на самом деле было страшно,
2: то почему э, все меры похожи на цирк? Какого рода меры похожи на цирк, скажите? Ношение ну, масок? Да, ну, нет. Ношение масок, это, ну, это действительно,
3: от чего это защищает? Ну, не, не, это вообще не защищает ничего. Ну, ладно, это ерунда. Ношение масок, там, в Китае они их уже 15 лет носят, и для них это нормально. Я не об этом говорю. Я говорю, например, о тех же пробах, которые берут и которые показывают погоду. Об, об антителах, которые вырабатываются или не вырабатываются. Вот переболел человек, но у него нет антител почему-то. То есть вот эти все прививки, которые сейчас навязывают. А, а, пробы, которые берут, но теряют. Потом две недели держат человека на карантине, но потом еще продляют. А, маму оставляют на карантине с ребенком, папу отпускают на работу. Ерунда происходит, честное слово, вот правда, честно. И еще вот эта вот массированность в средствах информации, который, вот как сейчас психолог, пытается нас убедить, что вы прям вы не боитесь этого всего. Вы, вы отрицаете, поэтому вы боитесь. Не надо нас убеждать. Мы не
2: боимся. Спасибо
1: давайте, за ваше мнение. Давайте, давайте, я скажу, наверное. Понимаете, вот вопрос, конечно, не по теме. Вопрос по инфекции. Значит, ну, во-первых, вы должны понимать, что сегодня стопроцентно достоверных анализов не существует. Достоверность всех анализов порядка 70-80% раз. Ошибки возможны. Второе, вы просто реально посмотрите на этот мир, когда обрушилась такой объем анализов, лаборатории захлебываются, понимаете, захлебываются, не хватает людей, работают круглосуточно. Чем интенсивнее труд, тем больше вероятность ошибок. Значит, мир ведь первый раз встретился с такими с такой вот угрозой. Но что вам это не страшно, ну то, конечно, ваше мнение его надо уважать. Но сейчас опубликованы ведь достоверные данные, что смертность при гриппе при обычно 0,1%, а при COVID-18%. Вы просто в цифры, послушайте, говорят, заболело 23 миллиона, там, 25 миллионов, а умерла миллион. Вот вы в цифры, вдумайтесь результаты. Сегодня вы знаете, что ИВЛ, какие цифры публикуют, 13% выживает на ИВЛ. Не хочу вас пугать. Я просто хочу вам подчеркнуть, что это актуально. Это инфекция, которая, смотрите, ни температура, ни внешняя среда на нее не влияет. В Африке она, в Азии, везде. Грипп сезонность имеет. Потеплело, он прекратился. Поэтому вот таких людей очень много, которые нарушают и режим, маску не носят, как вы. И все это идет, вот эпидемия продолжается.
2: Александр, ну ведь это продолжается. Ну, мы же не можем заставить людей. Мы им рассказываем про методы самозащиты. Если им это не надо, но ну, это их выбор. Мы же, ну, как бы не можем свою голову поставить на их плечи. И это происходит ровно до тех, пока кто-нибудь из своих родственников, близких, друзей, знакомых не умрет, не переболеет тяжелой пневмонией, не полежит пару по дней с 39, который там потом месяц не сможет чувствовать запах, запах и да. вкус. И потом сразу как ты исчезают эти ковид-диссиденты, ты совершенно по-другому начинаешь относиться к инфекции и, в общем, окружающей у тебя действительности.
0: Но тоже вот, как сейчас сказал вот радиослушатель о том, что это повыше похоже на цирк. То есть смех заменяется. Страхом. Страх заменяется смехом. Это достаточно защитная реакция, которая проявляется у человека. В общем-то, это тоже относится к психологическим проявлениям состояния по отношению к тем проявлениям, которые у нас сегодня существуют на территории нашей чудесной планеты. Это программа Метро. Авторитетно-Красноярске.
2: Друзья, Мы возвращаемся в эфир. Екатерина Кузьминых у микрофона. И напомню, что обсуждаем мы сегодня поддержку психологическую и психиатрическую в условиях пандемии тем, кто переболел, тем, кто боится заболеть коронавирусом. В гостях у нас психолог Сергей Иванов и психиатр Александр Бендера. Я еще до, до перерыва обещала задать вопрос по поводу информационной политики. А Все-таки с точки зрения такого психологического здоровья правильнее пугать людей и рассказывать, как страшен коронавирус и как опасно им, как Какие могут быть осложнения у тех, кто заразился этим вирусом? Или, наоборот, успокаивать людей для того, чтобы не нагнетать?
0: Ну, знаете, вот сейчас вы вот ключевой момент сказали, что пугать или успокаивать. То есть информация, она должна быть открытая. Чем больше информации, тем больше, в общем-то, выборы у человека, что с этим делать, пугаться или успокаиваться. По большому счету, все эти проявления ну, как страха и тревоги и успокойства, в общем-то, присущи человеку. Но как с этим быть? Что с этим делать? Вот для этого есть и э, работают у нас и психологи, и, психи... и больше, в тяжелых случаях и психиатрия, и психотерапевты. В общем, у нас для этого все есть, чтобы быть для себя спокойным.
2: Александр, как Вы считаете, корректно ли сейчас э, работает информационное пространство и СМИ, которые ну, объективно слишком много внимания уделяют этой теме?
1: Ну, наверное, работать надо корректно. Эту информацию надо обязательно доносить, чтобы люди понимали. Значит, все это еще зависит от личности. Ведь есть люди разные. Один человек, который в себе уверенный, его вот информация не пугает, что мы видим сегодня вот по, даже по звонкам. Есть личности тревожно-мнительные, которые будут все это слышать. Вот, который ехал в машине, в перчатках, в маске. Это будет, его личность тревожно-мнительная, ему тяжело. Значит, он сам всего боится. Вот он страхуется этим. Значит, ему может конечно обратиться к психологу или к психотерапевту поэтому все индивидуально но информация людям должна доноситься
2: а что касается врачей с одной стороны медицинские работники ну, казалось бы подготовлены к любой ситуации но тем не менее им сейчас тоже они тоже сейчас нуждаются в помощи и работа для тех кто трудится в красной зоне ведется как, как это все организовано как, какая помощь оказывается врачам
0: в каждой больнице организована помощь с точки зрения главврача по-разному. Например, в краевой больнице у нас главврач разговаривает с каждой бригадой перед входом в красную зону. После выхода тоже происходят встречи, что беспокоит. Какие-то социальные вопросы, какие-то личные вопросы проясняются. И для людей это... Легче все-таки усваивать то, что происходит ну, непосредственно в тяжелых условиях работы, потому что ну, действительно это очень тяжелые условия, когда в течение нескольких часов нельзя разоблачиться из этих... Достаточно неудобных одежд, которые должны носить в этих красных зонах врачи. Соответственно, в четвертой больнице, я знаю, что людей подготавливали заблаговременно, проводили и психологические с ними встречи по работе и с тревожными больными, и с родственниками. В общем-то, единого подхода у нас на сегодняшний день нет, но мы пытаемся это как-то сегодня выстроить с Министерством здравоохранения, потому что, в общем-то, Министерство заинтересовано в том, чтобы психическое благополучие и сохранение здоровья граждан это все-таки в приоритете работы ведомства. Вопрос очень актуальный,
1: значит, по-разному все относятся к этому вопросу. Буквально вот во вторник было, было значит, совещание в министерстве, поднимался этот вопрос. Краевой диспансер выделил трех психиатров для 20-й больницы, для краевой больницы, для БСМП. Значит, они прошли вот инструктаж буквально сегодня-завтра и должны начать работать. Значит, разработана значит, методичка или рекомендация, как работать с пациентами для психолога. И с врачами. То есть, этот вопрос сегодня, он обкатывается, начинает действовать. Хотя мы видим разные эффекты. Одни, значит, врачи говорят, могут сказать психологу, отстань, работы много. Другие выслушивают. То есть, разные люди, разные мнения. Кому-то ну, надо, кому-то не надо. Надо дифференцировать здесь, значит, не раздражать тех же врачей. Кому-то действительно помочь, кому-то отклониться.
2: Но самое важное здесь, чтобы эта помощь, она была доступна. Про доступность чуть позже спрошу Давайте дадим возможность слушателю задать вопрос Здравствуйте, вы в эфире, спасибо, что дождались Как вас зовут?
4: Здравствуйте, меня зовут Станислав Станислав а, Я вот, ну, хорошо говорите
2: Да-да-да, я вас слушаю Я
4: просто удивляюсь от людей Что они говорят, вы... типа да, нас запугивают И тому подобную какую-то информацию То есть я конкретно сам лично Переболел так же, как моя жена и моя, собственная мать. Моя мать лежала в больнице э, практически месяц. И, то есть, э, лекарства даже некоторые не помогали. Ну, потом, то есть, что-то какие-то... Как-то откапали или что. То есть, ну, я конкретно, ну, не знаю, да, там процедуру, как было, происходило в больнице. Допустим, у моей девушке некоторые антибиотики не помогали, но потом какие-то подобрали, что они им помогли. И я просто прошу людей, чтобы носили маски и, то есть, ну хотя бы приходили и домой руки мыли. Вот.
2: Станислав, а можно есть... я такой вопрос вам задам? Вот пока мама лежала в больнице, это был достаточно продолжительный период, вы чувствовали для себя необходимость какой-то психической, психологической помощи? Вам было тяжело? Вы Хотели бы обратиться к специалистам, которые бы вам помогли пережить этот, ну, в общем, непростой период?
4: Ну, в принципе, знаете, мне как бы часто, да, то есть приезжали врачи к нам домой, и, то есть... Мы в принципе общались поэтому, возможно, я себя не ощущал, да, каким-то э, изгоем общества, наверное. И то есть, ну и в принципе, да, я живу то, что в своем доме, и то есть для меня как-то сильно границ каких-то не было. Ну, то есть я мог спокойно выйти на огород там, что-то поделать.
2: Спасибо большое за ваше мнение. Хочу, Александр, наверное, вас спросить, а хватает ли времени сейчас на родственников пациентов? Вот мне кажется, что в самой уязвимой ситуации находятся те, ну, родственники тех, кто лежит в больнице. Он может быть в тяжелом состоянии, и врачи зашли в красную зону, а кто разговаривает, кто рассказывает тем людям, предоставляет информацию, так важную для спокойного состояния родственникам у этих пациентов. Ну,
1: вопрос сложный, конечно, врачи очень заняты, они одеты, разговаривать просто они не могут, если ты одет в костюме, поэтому информация значит предоставляет другой персонал какую-то информацию ну, предоставляет но людям конечно очень тяжело потому что действительно добиться достойной информации очень сложно но люди должны понимать что ну, нет возможности ресурсов каждый раз отвечать на все звонки опять встречаемся, что есть тревожные люди которые будут звонить пять раз в день есть кто-то один день позвонит Есть кто то есть понимает, кто вообще не будет звонить кто то не вообще лежит, не будет и лежит, звонить но ну, и опять что то все новое поэтому все надо отрабатывать но это проблема что вот с родственниками с врачами это проблема актуальна. Работа с ними, она постоянно озвучивается.
2: Задача такая вообще в министерстве да, есть, да, на да, это обращают да, внимание, это, понимают да, необходимость работы в этом озвучивается, направлении.
1: говорится, что надо беседовать, значит, что эту работу надо проводить. Понятие есть такое. Как это сделать, если знать уметь?
2: Предлагаю принять очередной телефонный звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
5: Здравствуйте, Андрей.
2: Андрей, слушаем вас. Есть у вас какой-то вопрос или мнение?
5: Ну, вот я тоже, как казалось, переболел в легкой форме. И у меня все равно такой, ну, Жена ребенок мы И вот у них как бы не обнаружилось вообще ничего. Хотя это все очень странно. И вот нервы были только в том случае, на пределе, когда, в принципе, через две недели вот мне принесли пару пачек арбидола. Это все лечение было. Я вот пропил. И, в принципе, я чувствовал себя уже хорошо через четыре дня. Но я находился дома, как бы, в такой изоляции, 27 дней. Ну, были непонятки. Ты им звонишь, никто тебе ничего не скажет. Ждите, ждите. И вот так вот ждал три недели. И там один раз и результаты анализов теряли. Я не знаю, специально, не специально это все, конечно, делалось. И вот, вот только вот на этом вот, ну, как бы, вот, нервы были, что ты, в принципе, и здоровый человек, и... Родные люди, которые рядышком не болеют, а была напряженная.
2: Спасибо большое за ваше мнение. Скажите, как вам кажется, вот э, необходимость самоизоляции, что вообще страшнее, находиться в четырех стенах или опасность и страх перед собственной болезнью? Что больше давит на людей?
0: Больше переживания дает, как мы видим, все-таки неизвестность. Вот о чем мы сегодня и говорили, вот Александр Петрович упомянул о том, что информировать людей надо. Надо информировать не только о, об опасности, но и скорее всего еще и что называется, как через личный кабинет. Что происходит с больным, на какой стадии его анализы, в каком месте он находится из лечения. Я думаю, что вот этот вопрос сегодня у нас как раз и стоит на повестке дня, как один из важных для. Реализации, что называется, бережливой поликлиники и отношения к, к пациенту ну, со стороны ведомства здравоохранения. Ну, хочется
1: ответить, что сегодня почему-то многие вопросы касаются не психологического здоровья, да, а об организации помощи больным. С новой инфекцией. Но мы сегодня говорим о психологических проблемах и все время уходим в сторону.
2: Мы все время уходим в сторону, потому что система не отлажена, то, о чем да, вы очень много да, говорите. И да. людям некогда подумать о своем психологическом здоровье. Им нужно выяснить, как у них родственники в больнице, и вообще получить медицинскую помощь. И сначала не помереть от ковида, а потом уже думать о том, как вот тебе поправить свое пошатнувшееся психическое здоровье. Но о
1: состоянии одиночества, самоизоляции. Ведь понимаете, что мы существа социальные. Нам нужна значимость, нам нужны контактировать. Контакты, зависит от личности. То есть сегодня все таки мы говорим в преддверии Дня психического здоровья. Значит, и от этого зависит и состояние человека, который находится в самоизоляции. Должна быть гармоничная личность, которая очень много от нас зависит. Человек должен иметь хобби, работу, семью. Когда эти векторы развиты в достаточной мере, допустим, самоизоляция, да, у него строится хобби, семья, у него меньше шансов перенести какие-то стрессы. Однокомнатная квартира и
2: двое детей до трех лет. Вот вообще никаких стрессов у человека. Да, а, куске... он, а он сидит модельки, клеит, потому что у него же хобби Но есть. Вот
1: мы ведь знаем, что в Китае на 30% после самоизоляции разводы возросли. А у нас, кстати. У мы... нас тоже есть такие данные, что разводы усилились, потому что люди узнали, вдруг муж и жена прожили 10 лет, и узнали друг друга более подробно. может и неплохо,
2: может такие семьи должны распадаться. Ну, раз они вопрос, не выдержали вопрос спорный. самоизоляции. В, Конечно, в вот,
1: вот в чем еще одна из опасностей самоизоляции? Но еще опять зависит очень сильно от личности. И Люди вот наши, ведь они воспитаны как? Я выпил таблетку, да, и мне должно быть хорошо. Значит, они не несут ответственность за свое здоровье. Но сегодня эта работа ведется очень активно. Вы ответственны за свое здоровье. Не врачи. Понимаете, врачи могут что в соматике, что в психиатрии. 15-20% повлиять на здоровье человека. А влияет, значит личность, экология, питание, образ жизни. Так вы люди должны ведь это понимать. И сегодня должна оценить свое здоровье, вы Посмотрите, как дорого сегодня болеть. Ну, Но вы... ведь мы только сейчас начинаем осознавать. Я вижу, я уже дедушка, я вижу молодежи, с которой общаюсь. Вот нормально, ну не сказать нормально. Многие осознали это и стараются видеть, именно
0: развиваться правильно. Но ведь не все. Мы же еще говорим о том факторах, вот сейчас больше всего затрагивается то, что влияет на психическое здоровье. Информ, мало информации о Своем собственном излечении Информация о Об опасности новой коронавирусной Инфекции О возможности лечения О мерах предосторожности Это все влияет на психическое Здоровье человека И та вот культура психологической Помощи, которой мы сегодня говорим На самом деле вот психологическая И психотерапевтическая помощь У нас она в широком Доступе достаточно недавно ну, по меркам развития науки практически начало развиваться. Это с, с, с конца 80-х, с начала 90-х годов.
2: Александр, можно Вам короткий очень последний вопрос? А в чем, собственно, мы просто до эфира об этом говорили достаточно много, а в чем причина вот этого настороженного отношения к, к помощи, обращению к психиатрам, к психотерапевтам?
1: Ну, вот есть такое понятие, значит, стигма, то есть в это перевод ярлык. На психиатрию наверное, очень много ярлыков, что мы такие, мы секие, мы очень много вреда делаем. На самом деле, психиатр очень регламентирован в своей работе. Мы работаем строго по приказам, по законам. Значит, люди не понимают этого и боятся. Но сегодня уже другой принцип оказания психической помощи. Сегодня мы даем людям, значит, которые раньше болели, права, мы даем владеть оружием. Это все работает. Сегодня нельзя человека Силы положить психическую больницу. Добровольно с 192 -го года. У меня в кабинете постоянно проходят суды. Значит, человек говорит, я не хочу ложиться. А врачи расценивают, подают в суд. Сегодня врать психиатр силой положить человека в больницу не может. Только через суд. Это работает много лет.
2: А давайте скажем про телефоны для добровольной помощи. Никогда вам нужно Вы через Вы знаете, вот сколько больницы? не
1: занимать много времени, сегодня помощь, она, различная помощь оказывается во многих ведомствах. В образовании, значит, в социальной политике. Я скажу про здравоохранение. Телефон «Горячая линия» есть Ломоносова. Значит, не буду называть там три телефона, просто открыть сайт, можно посмотреть. Телефон «Горячая линия» в Ачинске, в психоаналитическом диспансере, тоже оказывается. И еще сейчас присоединился госпиталь на войны. У них тоже, значит, телефон «Горячая линия», они оказывают и по ковиду помощь, и еще такую психиатрическую, психологическую помощь. Там работают специалисты. На сайтах можно посмотреть и можно обращаться.
2: То есть, с одной стороны, нужно, резюмируя, нужно умеренно опасаться, но не слишком бояться, а в случае чего обращаться за помощью к специалистам.
0: Ну, даже не опасаться, а, скорее всего, знать, что, что какие последствия влечут за собой заболевание этим вирусом.
2: Спасибо большое гостям, спасибо слушателям, друзья. Всем удачи и до свидания.
0: До свидания. Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба
4: освободить вагоны. Субтитры сделал